0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous conseiller de prendre des notes car nous allons parler du nerf vague avec Jean-Marie Desfossé, auteur, conférencier, enseignant. À la suite de problèmes de santé, il s'est formé à de nombreuses techniques respiratoires thérapeutiques, notamment aux états unis il est également le fondateur de la coach respiration. Cette interview est divisée en deux parties, la première portant plus sur le nerf vague, la théorie polyvagale, sur les trois niveaux comportementaux du système nerveux autonome et également sur le fait que nos perceptions de stress ne sont souvent pas représentatives du niveau réel du stress global du corps, car nous sommes souvent trop déconnectés de celui-ci. Le deuxième épisode est quant à lui plus pratique si je puis dire, puisque l'on va parler de respiration et je suis persuadé que vous qui m'écoutez ne respirez probablement pas bien en ce moment même. Sorry les cocos, vous allez voir, ça tombe bien en même temps, car nous commencerons ce deuxième épisode par un exercice de respiration rapide à faire tous les jours pour s'apaiser. Enfin, nous parlons des divers moyens pour améliorer l'état de notre nerf vague, de l'importance de l'alimentation, pourquoi il est primordial de renforcer l'état de flexibilité entre le système sympathique et parasympathique, et pourquoi le sport peut avoir des mauvaises conséquences sur notre santé. Mmh. Bonne écoute Bonjour Jean-Marie. Bonjour Lina. Eh ben merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravi aujourd'hui de parler du nerf vague. Parfait. Commençons par la base. Qu'est-ce que le nerf vague Parce que c'est peu connu du grand public. C'est un sujet vaste, compliqué. Je dois l'avouer que ce n'était pas facile de préparer cette interview. Mais c'est un sujet passionnant et vraiment important. Alors explique-nous si tu veux bien.
1: Alors le nerf vague, ben, on va se dire que ce n'est pas si compliqué que ça. <rire> c'est un chef d'orchestre. Il y a juste qu'il est invisible et imperceptible. Par contre, il fait des choses extraordinaires puisque la mélodie qu'il va diriger sont toujours des mélodies qui euh, donnent au corps des possibilités de s'adapter, de se réparer. C'est le nerf qui va activer les mécanismes et les modes de fonctionnement que j'appelle de longue vie. Donc ça, ça, ça c'est simple. Ensuite, <rire> où se trouve-t-il Alors dans le corps... Il y a des nerfs qui viennent de la moelle épinière, et d'autre part, des nerfs très anciens, d'ailleurs dans le, la, 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 comment, la fabrication des, des êtres vivants, dans l'évolution, qu'on appelle les nerfs crâniens. Il y en a 12, et le dixième, c'est le nerf vague. Alors, ils ont la particularité donc, de ne pas passer par la moelle épinière, pas passer par la colonne vertébrale, mais d'être soit dans le crâne et d'y rester, c'est le cas des, des nerfs optiques, par exemple, voilà. c'est le cas des nerfs auditifs, mais le nerf vague va être le seul à s'évader du, du crâne. Alors, il part du centre du cerveau, traverse les zones de la mémoire, et ce n'était peut-être pas un hasard parce que la mémoire, les, les souvenirs que l'on a pourraient moduler son activité aussi. Et puis, il va innerver un petit peu le, 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 le crâne, un petit peu l'oreille interne, un petit peu certains euh, muscles ou structures à l'intérieur de, de la bouche. Et puis, plonger euh, sous les oreilles, le long des, des, des artères carotides, vers le tronc. Et là, il va innerver l'ensemble des organes vitaux, des organes profonds. Donc, le cœur, poumon, foie, les intestins c'est très long les intestins d'ailleurs,
0: euh, <rire>
1: la vessie, euh, les reins, etc.
0: D'accord. Et alors pourquoi il est si important euh, À quoi il sert exactement Qu'est-ce qu'il régule
1: ah bah, Parce que c'est le chef d'orchestre de, des modes de fonctionnement de longue vie. Donc si on supprimait le nerf vague, euh, vous n'auriez plus aux commandes que la partie du système nerveux qui est le système nerveux excitant. Alors là, c'est là que c'est... C'est pas que c'est compliqué, mais il y a... Quelque chose d'important. Le nerf vague, en fait, il a, on pourrait dire qu'il a deux fonctions. Il ne faut pas mélanger les deux, bien que lui fasse les deux en même temps. Il y a d'une part, le, dans le système nerveux autonome, c'est-à-dire ce qui nous fait fonctionner de façon automatique, le système excitant, système sympathique, et le système calmant, dit système parasympathique. Le nerf vague est le, nerf, est le bras droit, le bras droit de, du système nerveux calmant du système nerveux parasympathique. Donc c'est par lui que les ordres calmants venant du cerveau vont être distribués dans le corps. Ça c'est une chose. Mais ce qui est particulier et qui fait toute sa richesse, c'est que on s'en est rendu compte depuis 25-30 ans, et ça a été une sorte de petite révolution, le nerf vague a par exemple une fonction anti-inflammatoire. Alors, ça a été un peu une révolution parce que qu'un nerf n'est pas censé avoir une fonction immunitaire, une fonction avec notre système de défense naturelle. Et pourtant, c'est la réalité. Mais en réalité, ce n'est pas juste une fonction sur le système immunitaire, mais une fonction encore plus générale. Le nerf vague est le nerf qui pilote le niveau de réparation, d'adaptation du corps. Parmi toutes les fonctions d'adaptation, réparation du corps, l'une d'elles est le système immunitaire. Quand le nerf vague est très actif, le système immunitaire fonctionne au mieux. Et plutôt que de basculer dans des réactions très inflammatoires, le corps va être dans des actions adaptatives par rapport à une molécule inconnue. Donc le corps, au lieu de développer une allergie, réaction inflammatoire, va apprendre à côtoyer cette molécule et puis vivre avec normalement. Ça, c'est pour l'immunité. Mais c'est vrai aussi pour la réparation des intestins, du système nerveux, des processus même d'adaptation du système nerveux. Donc, je ne serais même pas de la réparation, mais de l'adaptation, par exemple, l'apprentissage, euh, la mémorisation, qui sont donc des adaptations à des situations, sont optimalisées si votre nerf vague est plus actif. Donc, le maître mot, c'est un nerf calmant. D'une part, et d'autre part, le nerf qui contrôle les capacités naturelles de réparation, d'adaptation du corps.
0: Et c'est pas rien! <rire> c'est
1: énorme! C'est énorme.
0: énorme, ouais. effectivement. Mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'on parle toujours du cerveau comme étant plutôt le chef d'orchestre, le grand Manitou, celui qui déciderait et qui nous apporterait des informations. Mais en fait, comme tu as dit, il semblerait que 80% des informations véhiculées par le nerf vague elles viennent en réalité d'en bas, c'est-à-dire du reste du corps, et que seulement 20% des infos descendent vers nos organes. C'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, on comprend mieux le terme anglais « gut feeling
1: ». C'est vrai. Alors, le, le cerveau reste... Le, le centre, enfin l'ordinateur central. Le nerf vague par lui-même, même, même s'il contient des corps cellulaires, notamment euh, au niveau des intestins, on ne peut pas vraiment dire qu'il a une autonomie propre. Mais euh, c'est par le nerf vague que transitent une, toutes les informations qui sont positivantes dans le sens réparation, adaptation. Mais ce qui est vrai du nerf vague, c'est que Enfin, ce qui m'intéresse beaucoup et me fascine dans le nerf vague, c'est qu'il est l'illustration anatomique, c'est-à-dire dans une structure qu'on peut voir dans le corps, que le corps fait un tout. Et donc, effectivement, on n'est pas un cerveau. On ne peut pas soigner tout juste en soignant le cerveau ou en influençant le cerveau pris de façon isolée. Le cerveau tient en permanence compte de l'état dans lequel le corps entier se trouve. Alors, c'est vrai pour les intestins, bien sûr, le, le cerveau, via le nerf vague, écoute en permanence ce qui se passe dans chaque centimètre carré de la surface de nos intestins. Mais c'est vrai aussi pour, euh, euh, par exemple, le taux de de calcium, de, de sodium, de magnésium que vous avez dans le sang. C'est vrai au niveau de la fatigue que vous pouvez avoir au niveau des reins. C'est vrai au niveau des postures que vous pouvez avoir et des états de compression de certains organes. C'est vrai au niveau des extensions des tissus pulmonaires. Est-ce que vous vivez poumon plein, comme des gens stressés ou poumon vide tout cela est collecté comme information par le Nerva, c'est une sorte de Big Brother qui fonctionne à notre insu. <rire> Personne ne peut avoir accès à ces infos. Et ça remonte au cerveau, elles sont traitées et puis ensuite euh, analysées et, et les des décisions sont prises. Et c'est cela, l'ensemble de l'état de non-stress, l'état de tranquillité de l'ensemble du corps qui est pris en compte.
0: J'avais lu que ces informations qui remontaient vers le cerveau, elles étaient de deux types si tu veux, ça parlait des informations physiologiques de notre corps et du niveau de danger sécurité.
1: Alors, il est certain que les, les récepteurs qui permettent de, de recevoir l'un ou l'autre ne, ne sont ni au même endroit exactement, ni forcément les mêmes. Mmh. Après, les, les choses s'entremêlent d'une façon qui est plus, plus, plus fine que ça. Il est vrai que si l'on manque de, de sodium ou qu'on a un excès de gaz carbonique dans le sang, un manque d'oxygène, ok euh, il, il y a des informations qui vont remonter et qui sont des informations physiologiques. Après, le niveau de dangerosité pour le corps est quelque chose qui, qui est complexe parce que comment est-ce que votre cerveau peut savoir que vous êtes en danger de mort mmh. J'ai beaucoup, Je suis physiologiste, donc c'est l'étude du fonctionnement du corps, j'ai un immense respect et admiration pour le cerveau, mais enfin, quand même, c'est qu'un tas de cellules. <rire> Comment est-ce qu'un cerveau pourrait savoir que quand vous allez passer un feu rouge, vous vous mettez en danger Comment est-ce qu'il peut savoir ça Une question intéressante, peut-être une question un peu provoque, mais vous vous dites, bah oui, parce qu'on a appris, etc. Mais oui, mais fondamentalement, c'est qu -ce quoi, les, quoi les, les dangers pour le corps Et moi, mon fil de, de travail est, est très centré sur... Euh, la respiration et j'en viens à avoir une approche qui est celle-ci pour moi le corps sait le cerveau sait que le corps est en danger, lorsque en regardant le corps respirer il observe une respiration qui correspond à une respiration de stress mm. et, et le corps réagit au stress de façon à instinctive d'une part et à prise d'autre part et si je tends le, 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 cette, cette approche J'en arrive à, à considérer que le corps n'a qu'une seule peur, c'est la peur de la mort. Toutes les autres, il ne les, les connaît pas C'est nos pensées qui fabriquent ça. Mmh. Mais que vous, quand vous avez peur de perdre votre boulot, quand vous avez peur qu'il arrive quelque chose, de tomber malade ou d'arriver en retard, quand vous avez un problème d'un excès de sodium ou de potassium au niveau de votre sang, en fait, votre corps va réagir toujours de la même manière c'est-à-dire au niveau respiratoire, on pourra en parler tout à l'heure, une baisse de l'activité du nerf vague, et, et ça correspond à une réaction à la seule peur que le corps connaît, de façon viscérale, la peur de mourir. Il ne fait pas des demi-peurs ou des quarts de peur, c'est directement <rire> le pire, ce qui peut expliquer certaines situations. Alors, est-ce qu'on peut catégoriser le type d'information qui remonte par le nerf vague Ça me paraît un peu compliqué, parce que, vous savez, si une personne a le taux de sodium qui baisse anormalement, le cerveau, c'est très bien qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Vous, vous allez peut-être pas vous en rendre compte tout de suite, mais vous êtes en danger de mort. Si votre équilibre acide base est perturbé, vous êtes en danger de mort. Euh, vous êtes plus en danger de mort que si vous êtes à bord d'un avion, sauf si les moteurs de l'avion viennent de couper tous. <rire> tous <rire> sont mm. Donc, le, le, le mélange des deux est, est un, pour moi un petit, peu, euh, un petit peu artificiel, parce que tout s'entremêle.
0: Mm. D'accord, je comprends. C'est bien, <rire> on rentre du coup dans les, dans les profondeurs, c'est ce que je veux. Donc euh... Alors j'avais vu aussi qu'il y avait trois niveaux comportementaux du système nerveux autonome, à savoir je suis en sécurité, je suis en danger, je suis en danger de mort. Est-ce que tu peux nous parler de ça
1: Je suis en sécurité, ça ça parle à tout le monde, sauf que, encore une fois, mais ça c'est une approche qui est propre à la coach respiration. On va parler du stress, parce que c'est un peu le, le, la clé de ces, cette question, je trouve. On parle souvent du stress. Et on met en, entre parenthèses l'idée qu'il s'agit du stress nerveux. Mmh. C'est vrai. Euh, il faut savoir d'abord qu'il y a des stress nerveux conscients et des stress nerveux inconscients. On peut très bien avoir hérité de sortes de stress nerveux qui ont été transmis par épigénétique de nos parents. Nous n'en sommes pas conscients. Nous n'avons jamais vécu ces stress nerveux. Et pourtant, nos cellules, dans leur façon de fonctionner, réagissent comme si elles l'avaient vécu pour de bon. Ah, C'est très intéressant, parce qu'alors je me sens en sécurité, oui, moi oui, ma, en conscience, que je peux avoir comme conscience dans ma pensée, ok, tout va bien, mais en réalité, ils, ils, mes cellules, au niveau de l'expression de leur, leur gène, fonctionnent comme si j'avais subi des, des, des stress importants, donc là, on est bien avec la différence stress nerveux conscient-inconscient. Déjà, ça, fait, ça relativise la notion du « je me sens en sécurité ou pas bon, ». Si déjà vous ne vous sentez pas en sécurité, c'est sûr qu'il y a un problème. <rire> enfin, ça, ça. Mais vous pouvez vous sentir très bien en sécurité et avoir quand même des soucis au niveau nerveux. Et alors, en coach respiration, on ne parle pas du stress, mais des stress, pour insister sur le fait que, en plus des stress nerveux inconscients, il y a tous les stress que j'appelle physiologiques. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un excès de sucre dans le sang, un manque de... Enfin, oui, un manque, enfin, une, une carence en potassium, une carence en zinc, une carence en, en magnésium qui échappe à notre conscience. Et à nouveau, on va pouvoir se sentir en sécurité. Toutes les conditions extérieures perceptibles sont réunies et pourtant, notre cœur a un problème. j'ai parlé d'éléments, là, dans le sang, banalise sanguine, mais ça peut être aussi un endroit de votre intestin où il y a une flore intestinale un peu bizarre. Ça peut être aussi, ça c'est très intéressant, la posture que j'offre à mon corps. Euh, je défends l'idée que le corps parle au cerveau. C'est parce que, bon, alors et comment parle-t-il au cerveau Il ne parle pas en français, ni en anglais, ni en <rire> anglais. Bon, turn right, turn left. Voilà, en, en langue internationale. Ils parlent en, en, en posture, en mouvement possible, en amplitude de mouvement. Et par exemple, ça fonctionne dans les deux sens. Quand vous êtes stressé, ben, vous avez une tendance à basculer un peu la nuque en arrière, fermer les épaules, un petit peu se voûter, se remettre un peu, se recroqueviller, un peu comme on dit en, en chien de fusil. <rire> à l'inverse, si vous êtes très très bien dans votre vie, tout va bien, mais que vous adoptez cette posture, votre corps va dire au cerveau « tiens, il y a une histoire bizarre qui est en train de se passer. Là, ça va pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou mm. voir, ça va pas bien du tout. Et lorsqu'on est assis, par exemple, dans les sièges de voiture, où il est très difficile d'avoir une posture qui est ouverte, lorsqu'on s'avachit dans un, un canapé bien confortable, et qu'on est tout courbé, et que le corps est incapable dans cette posture de respirer librement, il faut savoir qu'on peut avoir la sensation que tout va bien, mais que notre corps raconte une histoire très anxiogène à notre cerveau.
0: Sans avoir les sensations
1: Sans avoir les sensations, tout à fait. Ouais.
0: C'est étonnant parce qu'on se dirait dans ces cas-là qu'il enverrait des messages qui nous montreraient qu'il bah, faut changer de position, ou en tout cas qu'on n'est pas bien euh, au moment T.
1: Il envoie des messages qui sont le, la respiration qui est étrange, qui est, qui est tout étouffée. Mmh. Et, mais comme la majeure partie des personnes aujourd'hui euh, est dans un tel niveau de stress global, donc tout stress confondu, qui fait que le, la personne s'est coupée des sensations profondes de son corps, la personne ne sent rien. Mmh. Si vous travaillez sur le, le lien à, aux sensations profondes du corps, la personne ne va pas rester comme ça, elle va se mettre dans une posture, voilà, je prends l'exemple de, vous savez, dans les canapés, où on est tout, en, tout enfoncé, on a le dos bien arrondi, voilà, on, a, on peut se laisser aller complètement, mais courbé, et eh bien, si vous travaillez un peu sur la position de votre corps, vous n'aurez pas envie de vous tenir comme ça. Vous allez, vous allez corriger, vous allez vous asseoir sur le bord du canapé, droit, parce que vous, avez la, vous aurez l'impression d'étouffer. De, de, de ouais. mais, mais, mais le stress coupe des sensations profondes du corps, c'est une, une mesure de protection. Et, et le résultat, c'est qu'on va pouvoir adapter posturalement des, 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 des postures qui ne sont pas bénéfiques pour nous. C'est vrai dans ce sens-là, c'est vrai aussi que ça va priver le corps de, de mouvements instinctifs que le corps réclame. Par exemple, l'étirement. Oui. L'étirement, un chat, un enfant, un jeune enfant, un bébé s'étire spontanément. Les chats, les chiens, ils ne vont pas se lever une seule fois après avoir dormi sans d'abord s'étirer. Même s'ils sont très goulus et qu'on leur propose leur friandise préférée, d'abord ils vont s'étirer, puis venir. C'est rare, rarissime, les humains qui s'étirent après avoir été allongés systématiquement. Ouais. Mais ça se travaille à nouveau, reconnexion aux sensations profondes du corps, abaissement des niveaux de stress. Il y a une reconnexion aux sensations profondes, peut-être via, même certainement via le nerf vague. Et là, on a une, vraiment une reconnexion à soi et on ressent à nouveau le, le besoin, le besoin spontané de s'étirer, de bâiller, de se laisser bâiller. Et, et, et voilà, c'est une, une reconnexion à, des, à des, des sensations de vie à l'intérieur du corps. Donc le, le point de départ qui était les trois niveaux de stress, je me sens bien, je me sens euh, en, en, en danger, je me sens en danger de mort. Euh, bah, je peux vous assurer que ceci. La, la perception qu'on peut avoir du niveau de stress n'est pas représentative du niveau réel de stress global du corps. Mmh. Ensuite, euh, une, un dernier exemple qui nous échappe complètement, c'est si le corps a, a, a tendance à, à s'acidifier. Ah, il y a des gens qui me disent oh, Je suis en acidose, <rire> c'est impossible. Si l'acidité de votre sang évolue, même de très peu, vous mourrez. C'est très rapide. L'écart euh, autorisé est très faible. Vous aurez mal à la tête, puis très vite, vous allez mourir. Mais
0: je pense qu'ils parlent de ce qui se passe à l'intérieur de notre ventre, non plutôt
1: Non, non, c'est l'idée. Alors, le fait est que ils sont effectivement peut-être en. En, en état où le corps lutte contre une acidification, voilà. ouais. et, et euh, effectivement, le corps va mettre en route des tas de compromis qui ne sont pas top pour lui, mais qui sont la condition pour que le corps survive. Mm. Et là, par exemple, les états d'acidose chroniques vont échapper complètement à notre conscience. On ne peut pas tout d'un coup s'arrêter dans la rue et se dire, ah, là, je sens que mon corps lutte contre de l'acidification. <rire> et, et là, pourtant, vous êtes en danger de mort. Et votre corps fait des compromis qui vont... Euh, entamer le capital santé et longévité que vous avez. Donc, voilà, c'est très intéressant de faire une gradation dans les, les niveaux de sérénité et de stress. Mais je pense que ce qui est très riche, c'est de se dire qu'il n'y a pas que le stress conscient, mais tous les stress, nerveux inconscients et les stress physiologiques, y compris les stress posturaux dont on a un petit peu parlé.
0: Oui, ah ouais. c'est hyper intéressant. J'ai Du coup, j'écoute hein, avec... Euh... <rire> grande attention euh, et j'apprends aussi parce qu'effectivement euh, moi quand j'ai préparé mon, mon interview c'était euh, différent de, ce, de ces réponses que, que tu nous dis et euh, tant mieux c'est génial mais euh, j'avais des questions par rapport à encore à la question que j'ai posée avant je vous laisse en savoir plus sur les réponses comportementales qu'on pouvait avoir par rapport à ces trois niveaux à la base que j'avais ouais. expliqué parce que j'ai vu qu'il y avait deux systèmes nerveux différents qui oui. sont impliqués et c'est même un peu plus compliqué pour le système nerveux parasympathique ouais.
1: Oui, vous voulez absolument me faire parler de la théorie polyvagale. Tout à fait. Je, je, je l'entends depuis <rire> le début. Alors, la théorie polyvagale est une théorie développée par un chercheur qui s'appelle Porges. Mm -hmm. Cette personne est un neuropsychologue, si l'on veut. Donc, il, a étudi il étudie les liens entre activité des, des neurones, enfin de système nerveux et euh, la psychologie l'état psychologique des personnes. Son travail sur le nerf vague a été pionnier et passionnant. En même temps, il a développé une approche qui, qui est devenue un peu philosophique. Et je comprends parce que j'ai le même flux avec le travail sur la respiration. Quand on commence à arrêter de découper les choses mais qu'on fait des ponts entre eux et qu'on se rend compte que tout est relié, mmh. on découvre que, c'est vrai pour la respiration que je connais et lui pour le nerf vague, que il y a comme une dimension euh, symbolique et, et psychique à, à tout ça. Bon, c'est passionnant. Oui. Bon, euh, la théorie polyvagale présente l'idée qu'il existe un nerf vague, enfin un faisceau dorsal ok, je, je, je n'ai jamais vu dans un bouquin d'anatomie où se trouvait ce faisceau dorsal. Alors, en fait, je, je pense que c'est lié. Je, je, vous pouvez faire des recherches, et si vous trouvez, vous, vous me dites. Alors, l'une des réactions qui pourrait être faite et qui est faite par beaucoup de spécialistes à cause de ça, c'est de dire, bah, la théorie de Porges, c'est n'importe quoi. Mais, mais c'est faux, parce qu'il y a vraiment un travail très intéressant. Je, je ne sais pas pourquoi il s'est tiré un peu une balle dans le pied au niveau de la communauté scientifique en parlant de faisceau dorsal, il est vrai que chez les mammifères, et seulement chez les mammifères, alors que les batraciens et les reptiles ont aussi un air vague, il y a des fibres, des fibres ultra rapides, mmh. des fibres avec des gaines de myéline, des une gaine isolante qui leur permet d'être beaucoup plus rapide que les autres. Je pense que c'est ça qui désigne. Ok, ça c'est passionnant parce qu'il fait le lien entre le fait que il y a cette, chez les mammifères ce, ce nerf vague avec des fibres optimalisées. C'est un peu comme si les autres avaient la, euh, le, le fil électrique normal téléphonique et que les mammifères avaient le, la fibre optique. Voilà, <rire> ça n'a pas remplacé la, les autres fils, ça s'est ajouté. Et je dit ça, c'est parce que pour moi, cette structure de nerf vague en plus, optimalisée, eh c'est le signe, c'est la, la, la marque que le nerf vague, en plus des rôles dont on vient de parler, a un rôle au niveau de l'interaction sociale. Mm. Il va être le nerf du lien social. Donc, alors, Le lien social positif, constructif. C'est-à-dire, je reconnais l'autre, je suis curieux de sa présence, je recherche sa présence, bref, je, je vis en société. Alors tous les mammifères ne le font pas forcément, hein, qui sont un peu plus indépendants que les autres, mais la majeure partie des mammifères s'occupe bien de ces petits mmh. et certains sont très dans les interactions sociales. Et effectivement, et ça d'autres études le montrent, lorsque votre nerf vague est actif, ces fameuses capacités d'adaptation dont vous parlez tout à l'heure, sont, sont, concernent aussi le lien que je vais avoir à l'autre. Mmh. Et donc je vais être curieux de l'autre. Euh, si vous avez un airbag qui est faible, si vous êtes une personne stressée, très stressée, avec des, un niveau de, global de stress élevé, donc euh, c'est un stress que vous percevez ou non, eh bien au contraire, s'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, bah, je vais le vivre comme une menace. Et donc je vais me fermer à ça. Et euh, beaucoup des replis identitaires qu'on peut voir aujourd'hui, euh, ou peut-être dans une moindre mesure, quoique la, la tendance à une certaine agressivité, L'impossibilité du dialogue, c'est-à-dire de l'échange, sans vouloir forcément avoir raison quand l'autre euh, apporte un argument qui est différent, ça c'est typique d'un état de niveau de stress inflammation élevé des individus, des sociétés d'aujourd'hui. C'est ouais. tout à fait normal, vu la manière dont on nous fait respirer. La peur qu'on cultive par les médias, qui est quand même une sorte de... Enfin, le cerveau hein, réclame ces choses sensationnelles, mais ce n'est pas très positif pour l'activité du nervaille. Euh, la manière dont, 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 dont on mange, dont on, dont on fonctionne aujourd'hui, génère forcément au niveau du système nerveux, de par la... la l'interaction avec le nerf vague, forcément ce type de comportement. C'est-à-dire, je n'aime pas ce qui est différent de moi, je ne le supporte pas, je préfère me refermer sur ce que je connais déjà, je n'aime pas euh, ce qui est différent de moi, je n'aime pas le nouveau, et en parallèle, baisse les capacités d'apprentissage et de mémorisation. C'est tout un programme. <rire> J'ai fait une grande parenthèse là-dessus pour rajouter en, au, au nerf vague ce volet, euh, lien avec euh, autrui. En fait, dans le premier volet, c'était le lien avec moi-même, les sensations profondes de mon corps. Et là, on découvre que le nerf vague a aussi une importance dans le lien que je vais avoir avec la société, les personnes qui sont autour de moi, mes proches. Et on pourrait ajouter un, 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 un quatrième volet euh, qui est un, le, le lien que je vais avoir avec le monde lui-même. Donc, la, le regard que je peux avoir, la connexion que je peux avoir, sentir, je ne vous parle de, pas de choses qu'on sait, mais de choses qu'on sent, avec la nature avec un grand N, l'environnement, le, la terre, le ciel, les arbres, euh, et ça aussi, c'est quelque chose qui est stimulé par l'activité positive du nerf vague et qui, si on y accorde de l'attention, stimule l'activité positive du nerf vague. Hmm. Et Jean revient maintenant à la théorie polyvagale, enfin aux trois états. Euh, Porges dit voilà, il y a, bon, enfin ça c'est pas forcément Porges qui a dit ça. Hein. C'est première chose, vous êtes tout bien tout va bien, ok, je respire, je me sens bien. Deuxième chose, j'ai un, un danger qui me menace, ben je vais passer dans fuir ou combattre. Donc, euh, soit vous prenez vos jambes à votre cou, ou alors vous prenez vos poings et vous tapez dans tout. C'est pour ça que le cœur se met à battre très vite, que vos, vos muscles se gorgent de sang vous êtes prêt à fuir ou à vous, à, à vous sauver pour essayer de sauver votre peau. Et il y a une troisième option qui est un niveau très élevé de stress qui, qui mène à la prostration. Voilà. Vous êtes figé. Euh, les enseignants, qui s'il y en a qui entendent un jour ce, ce, ce message, écoutez ce que je dis, je, je respecte immensément votre travail, mais sachez que si vous obtenez l'adhésion de la classe par la terreur il m'est arrivé d'aller dans des classes, comme pour différentes raisons, mais de, de très nombreuses fois. Et certains enseignants finissent par manque de ressources, par épuisement, et je, je salue ce qu'ils font, mais à, à maintenir une sorte de terreur dans la classe par le cri. Sachez que dans ce cas-là, vous obtenez de la prostration chez les élèves. OK, ils ne bougent plus, mais il faut savoir que leurs capacités d'adaptation sont proches de zéro. Et dans cette situation, on n'apprend rien. On, on ne mémorise rien ou quasiment.
0: Et ça, c'est par rapport à la dorsale, justement
1: Et ça, c'est par rapport bah, à la dorsale. <rire> oui et non, parce que le, cette prostration qu'on peut voir, par exemple, chez un, un lézard qui fait le mort, le lézard qui fait le mort n'a pas les fibres myélinisées. Mmh. Et donc, est-ce que c'est typique de la dorsale Ça, Borges n'a jamais été avec des électrodes, voir ce qui se passait au niveau de cette fibre dorsale. Mais une fois encore... Là, après, bon, on ne va pas insister là-dessus, parce que je veux pas... J'ai de l'estime pour le travail de Porges, mais anatomiquement, si vous cherchez une coupe euh, du nerf vague, on vous montre, voilà, ça c'est la fibre dorsale, je, je suis désolé, mais je ne la vois pas, moi. Enfin, il n'y a, a pas ça, ça n'existe pas. Je pense que par ça, il a voulu parler des fibres myélinisées. Alors, est-ce que ce sont les fibres myélinisées qui font ça Je pense pas du tout. Ce serait plutôt les, les fibres archaïques qui, qui avaient ce réflexe de qui avait déjà ce réflexe de mettre la personne dans un état de prostration d'arrêt complet. Mm. Hier, j'ai lu par hasard parce que je cherchais de, sur autre chose qu'une personne disait bah ben voilà ça c'est cet état de prostration, euh, il s'illustre aussi par l'évanouissement. Oui. Euh, ben ça, ça c'est pas pareil parce que euh, c'est pas pareil. Faire le mort et s'évanouir. Alors je, on peut aussi s'évanouir, c'est vrai, mais il y a des différents cas et par exemple vous pouvez vous évanouir à la suite d'un malaise vagal. C'est intéressant qu'on en parle aussi.
0: Oui c'est vrai, ouais, j'en ai fait cas... d'ailleurs.
1: <rire> un malaise vagal, c'est pas parce que vous êtes, euh... c'est pas euh, un système de sauvegarde qui apparaît parce que le nerf vague prend oh, tout à coup trop de pouvoir de façon. C'est vrai que ça se produit parce qu'il y a trop de pouvoir du nerf vague, mais, mais, mais très... ce n'est pas bien <rire> d'accuser le nerf vague en lui donnant toute la responsabilité. Le malaise vagal intervient lorsque le système nerveux excitant, qui est censé faire l'équilibre avec le nerf vague, est tellement sollicité qu'il est, qu est épuisé, et que pendant un instant, il tombe à genoux, il s'arrête. Mm. Et quand le système nerveux excitant euh, tombe à genoux, le nerf vague qui ne sait faire qu'une chose, c'est calmer les jambes. Il se retrouve avec tous les pouvoirs dans les mains il, et, et, et avec tout le côté bénéfique et positif qu'il a. Il ne peut rien faire d'autre que calmer les personnes. Et il le fait tellement bien quand il n'y a pas son alter ego opposé que la personne, son cœur ralentit, la pression artérielle baisse et bouh, la personne bouh, tombe à terre. Hmm. Mais ça ne tombe pas forcément parce que la personne a eu euh, un choc émotionnel. Ça peut être juste parce que la personne au contraire a vécu quelque chose de très relaxant et que son système nerveux excitant s'est dit bah, « Là, dans ces conditions-là, je n'ai plus besoin d'activer le starter adrénaline au maximum et donc je me coupe un instant. Oui? » mm. Donc, euh, voilà, voilà. On a vu euh, plein de choses sur le nerf vague, ses capacités de, de connexion avec soi-même, avec les autres, avec le monde, et puis ses interactions qui pouvait être poussé au maximum en cas de stress où il y a, dans certains cas, prostration complète de l'individu mmh. qui se trouve incapable de, de bouger, de parler. Mais le plus souvent, moi, ce qui me, me préoccupe, sur lequel je, je, je pense qu'il est intéressant de, de porter le regard, c'est l'état de stress moyen que l'on vit au quotidien mais de manière continue.
0: Surtout qu'on ne s'en rend même plus compte parce que c'est devenu une habitude.
1: Voilà, parce que les manifestations extraordinaires, la personne se fige, s'évanouit, se pétrifie. Bon, ça, ça arrive dans des situations extrêmes. Mais par contre, l'état de stress global élevé est la situation courante aujourd'hui on va me dire « Ah, peut-être qu'ils cherchent à faire de la, je sais pas, de la, la publicité. » Parfois sur Internet, les gens sur, sur, me disent « Ah, vous faites de la pub pour euh, votre technique, etc. » Moi, <rire> moi es, c'est la vie d'une personne ou d'autre, je n'ai pas de souci. Tant mieux si elles se sentent bien et tout va bien dans leur vie. Moi, je, cette situation et l'absence la le, le, de technique que j'avais pour la, la gérer, euh, M'a conduit à être profondément malade, à, à, à manquer de mourir quand j'avais 38 ans d'un syndrome de fatigue chronique qui a duré euh, 18 ans. Et, et, et il y a dans cet état de stress nerveux, de stress global constant, un danger qui est l'usure prématurée du corps. Voilà. Et, et ça, effectivement, ça induit une, un abaissement constant de l'activité positive du nerf vague. Et, et ça, ça, ça c est, c est en... ce, ce n'est pas, pas très intéressant. Ni pour vivre bien, ni pour vivre en bonne santé, ni pour vivre bien dans sa tête et, et dans son corps.
0: Mm. Et ça, c'est quand euh, on utilise notre système sympathique. C'est de cet état-là dont tu parles
1: C'est quand la balance entre les deux. Parce que ce qui est très important aussi, c'est qu'on a parlé du, du nerf vague, on a parlé du système parasympathique. Mais en réalité, ce système et c'est souvent le cas dans le corps humain, c'est pas un système, c'est un système de balance, donc il y, a, il y a deux opposés. Et ce qui compte dans ce système, c'est pas juste que les deux opposés aient de la, une existence, c'est l'état de flexibilité du système.
0: Quand tu parles des deux états opposés, tu parles du système sympathique et parasympathique
1: C'est ça, le système excitant et le système nerveux calmant, parce que on peut se dire, ben voilà, euh, les situations dans le monde, euh, dans mon environnement et dans mon corps est telle que euh, mon système excitant est très sollicité. Pas de problème, je vais hyper muscler mon système calmant et ça va, l'un va compenser l'autre. Alors on, on crée donc, un, on restaure donc un équilibre, c'est vrai, mais la clé de ça, c'est la flexibilité. Donc par exemple, imaginons que notre système de balance excitant calmant sympathique, parasympathique, ce soit une, un tape-cule d'enfant dans les, dans les parcs publics. Et sur ce tape cube on va dire qu'il est très, très solide, on met deux éléphants. Donc les deux systèmes sont très forts. Le premier est excitant et fort parce que le monde est très excitant, très stressant. Et le deuxième est fort parce que j'ai fait des tas de choses pour le, le muscler. Euh, si moi, j'arrive, les deux, donc le tape-cule est vraiment à l'équilibre, les deux éléphants, ben aucun des deux ne touche le sol, j'arrive et je veux... Euh, faire bouger le système. C'est-à-dire, je veux mont faire monter un éléphant, descendre l'autre. Il y aura une inertie à ce, ce dispositif. À l'inverse, au lieu de mettre deux éléphants, je mets deux petites souris. À nouveau, le, le tape-cul est à l'équilibre. Mais si je veux arriver et faire bouger, monter une souris, descendre l'autre, ça, ce sera facile parce que le système a moins d'inertie. Mm. regardez. Un enfant, il joue, il est dehors, il court, il rigole. Il se casse la figure, il pleure. Une minute après, il rit à nouveau, il repart jouer. <rire> Ça, c'est de la flexibilité. Oui. Alors
0: que nous, on fait la gueule pendant se... trois jours.
1: <rire> voilà, tout à fait. Il nous arrive quelque chose. On va avoir du mal à sortir ça de notre esprit. On va... Et notre corps, est plus on vieillit, et le temps est un stress qui s'accumule aux autres, plus on vieillit, et plus, d'ailleurs, plus, plus on, on subit du stress sans le compenser, et plus les systèmes en équilibre, va, devenir, va avoir une très forte inertie. Et donc, ça, ça c'est une situation qui est problématique parce que ça nous empêche de, de rebondir, mmh.
0: Donc ça, c'est un manque de, de flexibilité des deux systèmes nerveux
1: C'est le, de l'ensemble, mmh. de l'ensemble qu'ils forment. Ah, et c'est ça qui est intéressant de ne pas... Par exemple, on peut renforcer le système nerveux excitant, on peut renforcer le système nerveux calmant. Et ce qui est intéressant, c'est d'être capable de baisser les deux. De, ou plus exactement de baisser le système nerveux excitant pour permettre à un système nerveux calmant plus, plus non musclé d'agir quand même. Il y a donc deux manières de se calmer. Soit en surmusclant le calmant, soit en, en, en apprenant à démuscler le système nerveux excitant. Et, et ça c'est une, une nuance qui vient si, si on rajoute la notion de nécessaire flexibilité du système en équilibre.
0: Ça, c'est génial. Et c'est la solution un petit peu à nos maux du quotidien qui se développent de plus en plus et qui n'ont pas dû être aidés par le confinement, d'ailleurs. Je pense que le nerveux, ça n'a pas dû l'aider.
1: <rire> non, en effet. L'anxiété, énorme, et, et d'ailleurs grandissante, parce que quand vous êtes anxieux, votre corps prend des, prend des postures anxieuses qui, qui renforcent l'état. Les personnes sont très, très anxieuses. Je, euh, le, le, le masque qui... Quand on ne bouge pas et qu'on... Ok, tout va bien, mais quand on bouge avec et qu'on commence à qu s'humidifier ou qu'on doit parler de façon suivie, quand l'on doit bouger, euh, c'est quand même un frein euh, respiratoire qui, qui va toujours déformer la respiration dans un sens de... Une, une, ça va créer une gestuelle de respiration qui est une gestuelle de, 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 stress pour le, de, de respiration de stress. Donc c'est vrai que ça n'a pas du tout aidé
0: et Jean-Marie j'ai une question euh, parce que j'ai entendu plusieurs personnes et dont moi euh, moi je respire beaucoup hein, je, fais, je fais pas mal de respiration etc mais quand par exemple quand je vais pas faire une pratique de 20 minutes et me concentrer et du coup ça va bien se passer quand j'essaye de respirer en fait ça va me provoquer plus de stress d'anxiété c'est à dire que j'ai mon plexus solaire qui va être encore plus anxieux et j'ai d'autres personnes qui m'ont parlé de ça, c'est-à-dire quand ils respirent, quand ils prennent le temps de, 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 de mettre de la conscience, il euh, y a de l'anxiété qui se rajoute. Est-ce que tu sais pourquoi Est-ce que c'est parce qu'on est vraiment encore que dans le système sympathique et qu'on n'a pas réussi à se calmer avant de faire de la respiration
1: Alors, est-ce que je sais pourquoi Je, je peux pr proposer la, la réponse qui me vient. Mm -hmm. oh, oh, oh. Donc... Euh... L'approche que j'ai de la, la respiration, et de la gestion des stress, s'inscrit dans quelque chose à qui, j à quoi j'ai donné un nom, coach respiration. C'est pas l'idée que la respiration est un, enfin que qu'on est un coach qui qui, do, qui dit aux gens vous respirez mal, vous devez respirer comme ça. L'idée c'est que la respiration spontanée est un coach qui nous renseigne sur notre niveau de stress euh, global, sans mentir. Bon, et justement c'est, je parle de ça parce que l'une des des gestuels de respiration qui est typique de... qui est le témoin, qui est le signal que le corps ressent un niveau de stress global, élevé, c'est le fait que le haut de la cage thoracique, le sternum, l'os qui, qui ou les côtes de, de devant fusionnent, le, le fait que le haut de la cage thoracique se soulève à l'inspiration. Cette respiration-là, surtout si le ventre se creuse lors de ces inspires, n'apparaît que en situation de stress. Si vous respirez comme ça, si votre manière de respirer spontanée est de ce type, et que vous mettez de la conscience là-dessus, voire que vous essayez de respirer un petit peu plus grand, en inspirant encore un petit peu plus haut de cette manière, c'est tout à fait normal qu'au final vous, vous, vous génériez de l'état d'anxiété. Et tout à l'heure, vous me disiez, tiens, mais comment ça se fait si on est dans telle ou telle posture qu'on n'ait rend... qu pas de signal que ça va mal et Je vous disais, mais c'est parce qu'on est coupé des sensations du corps. Et là, en fait, vous, vous me racontez une histoire qui, qui, qui est exactement ça. Tout d'un coup, on met de la conscience, on regarde sur ce comment le corps se trouve, comment il respire. Et là, parce qu'il y avait de la conscience, le signal qui est arrivé, c'est en fait là, Là, dans la manière dont, 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 dont tu respires, toi qui, qui es en train de regarder, ben, moi ce que je ressens, c'est de l'angoisse. Donc, le, ce qui... Et c'est là que c'est intéressant de, 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 de travailler sur la gestuelle de respiration. C'est un mot qu a, que j'ai inventé parce qu'il n'y a pas vraiment de mot. On ne travaille pas beaucoup sur les volumes respirés, on ne travaille pas beaucoup sur les rythmes de respiration, mais beaucoup, beaucoup sur l'endroit où le corps va poser sa respiration et ça si une personne qui lorsqu'une personne respire de façon consciente ou amplifie sa respiration et au final ça lui génère de la de l'anxiété bah typiquement euh, ça vaut vraiment la peine qu'elle s'intéresse à ce qu'on peut raconter en coach respiration sur la gestuelle de respiration il y a quelque chose que j'appelle la libération respiratoire qui est une sorte de d'étape de préparatoire qui qui, qui a pour but d'abaisser le sternum en expiration et ensuite d'inviter le corps de, à, à inspirer sans que ce sternum se soulève. Alors c'est vrai que si vous regardez des adultes, des enfants d'aujourd'hui, vous allez voir la majeure partie des personnes qui, qui respirent avec le sternum qui se lève. Ok.
0: Alors que les bébés, c'est pas le cas. Il me semble qu'ils respirent par le ventre. C'est ça. Hein
1: oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors on va me dire que je suis un type compliqué, mais c'est complexe <rire> l'histoire des bébés parce que il faut avouer que Dire, on va respirer comme les bébés, et se mettre à respirer avec le ventre et faire comme on voit dans certains conseils, de gros ventre, l'inspire et retour lâcher, en disant c'est comme ça que respirent les bébés, euh, oui et non, les bébés ont deux caractéristiques particulières. Un, leur ventre est tout en gros, donc il euh, faut garder toute proportion. Et deuxièmement, et ça c'est vraiment important en gestuelle de respiration, ils ont les côtes ouvertes. Les côtes basses sont ouvertes. C'est béant une cage thoracique de bébé. Hein alors que les adultes, euh, leurs leur, leur côtes basses se sont fermées et figées le plus souvent dans cette position. Donc si on veut respirer comme les bébés, moi j'ai aucun problème avec ça, c'est super, mais à condition de le faire côte ouverte. Et dans ce cas-là, vous serez incapable d'avoir un ventre qui devient énorme à l'inspire. Donc euh, effectivement, c'est une respiration où le, le, diaphragme, le, pardon, le sternum, le haut du, du thorax, n'est pas sollicité et entre parenthèses, un enfant qui aurait de la fièvre, un enfant qui, aurait, qui serait en détresse, se mettrait lui aussi à respirer, d'ailleurs, avec ce sternum qui est mobilisé. Et donc, si vous avez des angoisses, une des premières choses à faire, c'est de, j'appelle ça, abaisser le bouclier, c'est-à-dire essayer de travailler sur cet abaissement du sternum et demander au corps, de l'autoriser à inspirer respirer avec la partie plus basse de votre corps.
0: Donc tu veux dire qu'il ne faut pas respirer donc par le sternum, chose que l'on fait le plus souvent, qu'il ne faut pas non plus respirer trop bas, mais c'est plutôt ouvrir les côtes, c'est ça
1: ah, ah bah, vous ne pouvez jamais respirer trop bas, ce n'est pas le souci. En fait.
0: C'est en gonflant le bas du ventre au ouais. niveau du
1: nombril, des fois on nous dit ça, c'est pour ça. Alors en coach respiration, l'expression gonfler le ventre, je, je, je ne l'utilise jamais. Parce que <rire> J les, les gens vont, vont vouloir... J'ai vu des choses terribles, les gens qui poussent pour gonfler le ventre. Et, et en fait, on est on fait, on en compression les intestins, les viscères. C'est pas bon. C'est pour avoir des hémorroïdes, des varices, des choses dont personne ne parle parce que c'est honteux. Mais c est, c est, ça, ça peut faire du bien pendant six semaines, pendant peut-être six mois. Mais sur le long terme, les, les, les techniques qui consistent à pousser pour gonfler le ventre à l'inspire, c'est... Mon avis personnel, qui est partagé par un certain nombre de personnes qui ont essayé aussi sur le long terme, qui se sont, sont rendues compte que ça n'allait pas, c'est que c est, c est, c est, c est, sur le long terme, c est, c est, c est, pour moi, ce n'est pas bon. Est-ce euh... que tu
0: parles de la respiration de Wim Hof, par exemple, ou non, rien à voir oh,
1: Non, parce que lui, il fait des transferts, et c'est spécial, il fait des transferts de... Il, se... je, je... il fait des transferts, l'instruction... C'est vrai qu'il demande de gonfler au maximum des choses, mais bon, c'est…
0: Ça remonte après, ça remonte vers le haut, donc c'est un peu oui, différent, c'est un après. cycle. Il y,
1: y a une sorte de transfert qui est faite, et puis on ne fait pas ça, on ne cherche pas à avoir ça au quotidien. Bon, bref, euh, c'est vraiment très particulier parce que ça va avec toute, toute une technique. Je pense qu'il faut être un peu résistant, hein, parce que moi, si je me, <rire> je me mets sous l'eau froide, je peux le faire avec un gant de toilette, mais au-delà, je... même si je vais… <rire> Quand j'étais malade… C'est une anecdote, on m'a dit, mais wow, ce qui est très bon, c'est d'aller marcher pieds nus dans la rosée et le corps vraiment très très abîmé vraiment très très abîmé, je l'ai fait j'ai eu la crève <rire> une semaine donc...
0: oui mais c'est pour ça des fois les gens en fait quand une expérience est bien ou pas bien ils vont nous le dire et ça va nous influencer et c'est pas forcément bien parce qu'on s'est pas écouté. et puis du coup bah, soit on va être malade soit ça fonctionne pas et on va être frustré donc, euh... et c'est pas bien pour le nerf vague
1: <rire> voilà, mais bon c'était moi mon corps était dans un état d'épuisement total et dans ces cas là il y a certaines choses qu'il faut pas faire non plus, une personne hum. qui, est, qui est bien résistante, bien solide, elle va faire du respirer, gonfler le ventre, elle ne va pas se retrouver avec des hémorroïdes affreuses pendant 10 ans et, ou des varices, c'est sûr.
0: Pour nos auditeurs, comment, voilà, ils vont se demander comment respirer dans ce cas-là, parce qu'ils oui, ne le savent pas.
1: C'est vrai. Alors, première chose, faut pas, je suis contre l'idée de se dire qu'on respire mal. Ce n'est pas vrai. Vous respirez, chaque personne respire à chaque instant au mieux que son corps peut lui offrir. C'est très important parce que sinon on entre en guerre avec une partie de nous-mêmes. Et ça, le nerf vague, il n'est pas du tout là-dedans. Il est dans la douceur et la paix. C'est étrange de parler de ça en physiologie, mais c'est un fort important. La, la, la guerre, c'est l'inflammation. Si vous commencez à vous dire, ben zut, je respire mal, mais euh, ça veut dire que quoi, vous, euh, votre corps tient compte de, de tout ce qu'il il peut intégrer. Et il vous propose la solution qui est dans, ses, dans son carton. Voilà. Et il, a, il fait toujours du mieux, du mieux qu'il peut. Et il le fait depuis votre naissance pour vous tenir en bonne santé. Alors, vous allez me dire, certains vont me dire, bah oui, bah, il pourrait faire mieux que ce qu'il fait. Non, il ne peut pas faire mieux que ce qu'il fait. On est tous différents. Il y a des gens qui ont une santé de fer, des gens qui sont tout patraques. Mais le corps fait toujours au mieux. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est sécuriser votre corps. Plus une personne est sensible et plus la réponse du corps va être, va, va, va être orientée vers une mise en protection. Et lorsqu'on est très sensible, cette mise en protection peut devenir complètement euh, exagérée.
0: La suite de la semaine prochaine